0: Ach, Micha, ich schwelge in Erinnerungen.
1: Wieso denn in Erinnerungen, Martin? Ja.
0: Na, in die Erinnerungen auf bald ist Weihnachten. Ach so. Noch vier Tage. Vier Tage.
1: Ja, weil manchmal kannst du dich nicht so gut erinnern. Dann denke ich, okay, ich habe einen Goldfisch als Kollegen, aber scheinbar <lacht> doch nicht.
0: Nein, nein, sowas vergesse ich nicht. Zumal ja auch, ähm, als Kind hat man ja Weihnachten ganz anders wahrgenommen. Oder ich habe als Kind Weihnachten ganz anders wahrgenommen. Ja? Also diese wunder Weihnachtswelt, die war ja wirklich da. Es gab ja das alles irgendwie so in der Vorstellung. Imaginiert, dass da irgendwas ganz Tolles passiert. Und bei uns zu Hause war es auch so gelebt. Also, nachdem wir im Weihnachtsstress meiner Eltern, die ja Pfarrer und Gemeindepädagogen sind, ähm, nachdem die fertig waren mit allem, das war meistens so gegen zehn, sind wir zusammengekommen und da saßen wir alle vor, dem, vor der Stube und waren ganz aufgeregt natürlich, weil wir endlich da rein wollten, unsere Geschenke zu sehen. Und dann saßen wir da, haben uns gestritten, wahrscheinlich recht oft. Und irgendwann fing das Klavier an zu spielen. So, irgend so ein schönes Weihnachtslied, Odo Fröhlich oder irgendwas in der Variation. Das hat meine Mutter gemacht. Und wenn das losging, dieses Klavierspielen, dann wurden wir ganz still und haben ganz sanft gehört und jeder von uns durfte dann in dieses Zimmer reingehen, das perfekt vorbereitet war, schön gestaltet, haben wir vorher nicht betreten dürfen eine Woche, schön gestaltet, der Weihnachtsbaum leuchtet, immer anders jedes Jahr, so ein bisschen thematisch und dann war immer an der gleichen Stelle ein großer Haufen Geschenke. Und wir wussten uns sofort zuzuordnen, setzten uns dahin und es hat keine zehn Minuten gedauert, da hatten wir dann alle unsere neuen Spielzeuge in der Hand und was weiß ich, was wir alles gekriegt haben und haben dann damit gespielt. Bis nachts um zwölf, bis wir dann ins Bett umgekippt sind. Das war so Weihnachten.
1: Ja, das ist schön, dir jetzt in diesen Ausführungen zuzuhören, in diesen verklärten Kindheitserinnerungen. <lacht> äh, <lacht> Das war's ja bei
0: dir, du hast wahrscheinlich einfach eine Ohrfeige gekriegt, einfach, dass du Mist gebaut hast und dann ein Geschenk in die andere Hand. So, Micha, Nein, Weihnachten!
1: Äh, natürlich Nein. das Prozedere, dass ein Raum geschmückt wird, äh, den man dann auch zu gewissen Zeiten nicht betreten darf, äh, wo dann Glöckchen <lacht> klingeln, äh, das gab's natürlich alles, ja. Du schaffst es wirklich, ja. es in kurzen
0: Worten komplett zu versachlichen, so dass es auch bescheuert klingt, wenn man es erzählt. Das ist großartig. Ganz großartig. Ja.
1: Heutzutage ja. wird es auch noch so gemacht, aber vielleicht eher um den Raum nochmal zu desinfizieren, die Geschichte <lacht> abzustauen, damit dann da die Kinder nacheinander reingehen können. 15 Minuten lüften vorher. <lacht> genau. <lacht> Und kriegen dann eine schriftliche Aufforderung, wann ihr Termin ist und sie ja. die Weihnachtsimpfung entgegennehmen können. Ja. Ja. ja, damit will ich auch nur sagen, ich glaube, dieses Weihnachten, so wie du es jetzt erzählt hast, das ist auch ein Kinderfest. Weihnachten ist ein Kinderfest weil es ganz viel mit Magie irgendwie so zu tun hat, Erwachsene irgendwie in diesem Weihnachtswunderzauber, vielleicht auch noch mit dem Hinblick, was es eigentlich an, an christlicher Bedeutung hat, nämlich, naja, das müssen wir nicht spoilern, das kann man in jeder guten Bibel <lacht> nachlesen, ähm, das, das ist besonders schwierig, finde ich. Also da diesen Geist von Weihnacht, ähm, dieses Miteinander, diese Gemeinschaft, diese... Äh, Wunderbare Gefühlsduselei irgendwie an einer Erwachsen zu bringen, glaube ich, ist schon schwieriger.
0: Ja, genau. Könnte man so machen oder man lässt es und freut sich. Geht ja auch. Also, ich finde jetzt Weihnachten ist jetzt nichts unbedingt, ähm, wo man das so extrem versachlichen muss. Aber es ist <lacht> schön, wenn man es mal macht.
1: <lacht> ja, gut, gehen wir mal zu den organisatorischen Sachen über, Martin. Ja, zuerst die Geschenke. <lacht> zuerst die Geschenke zuerst die Geschenke. Dann essen. Na.
0: Ne, also Erstessen. Ach doch, Erstessen. Äh, Erstessen, aber das war ja so ein spartanisches Essen. Und danach ähm, gibt es diese Bescherung. Das ist ja eine richtige Bescherung, Inszenierung eben. Und dann gibt es die Geschenke. Also quasi die Bescherung ist gleich Geschenke, kann man so nicht sagen, weil die Bescherung an sich ja nicht mit den Geschenken beginnt oder endet, sondern sie beginnt mit dem Klavierspiel und dem ganzen... Bild von Weihnachten, das man dann so im inneren Auge mit sich führt, mit dem Weihnachtsbaum und den schönen trapierten Geschenkhaufen, die man dann so als Kind aufreißt, kaputt macht und sich freut und dann <lacht> nochmal sitzt und nochmal ein Lied gemeinsam trellert und solche Sachen. Naja,
1: was mir dabei immer einfällt, ist Weihnachten bei Hoppenstedt von Loriot. Ja, der hat das sehr <lacht> schön karikiert, äh, was ja. da alles schief gehen kann und es muss nur irgendetwas... Ähm Mal schief laufen und, und schon ist man da aus dem Mut raus, ne? Aus der Stimmung. Absolut.
0: Voll. Weswegen du auch einfach nur einen Weihnachtsbaum hast, der wahrscheinlich eine Perle an sich trägt. Oder Lametta.
1: <lacht> ja, früher war mehr Lametta, da hast du. Ja, früher äh, war mehr Lametta. <lacht> da hast du recht. Nee, äh, auf solche Dekorationsgegenstände verzichte ich komplett. Also, sowas ja. habe ich nicht.
0: Das überrascht mich jetzt weniger, ähm, <lacht> nun denn, Weihnachten, also wer mal Weihnachten in trauriger leben möchte, der guckt sich einfach mal bei Micha um, der kann das dann
1: versachlicht bekommen. Das ist ja nichts Schlechtes. Ja?
0: Ja, absolut nicht, ist keine Wertung. Nö, überhaupt nicht, in, in was Schlechtes, ja? überhaupt keine Wertung. <lacht> nee, das ist keine
1: Wertung. Jetzt sind wir schon so weit, Christmas Shaming, ja? <lacht> <lacht> ja Christmas
0: Shaming, genau. Shame on you! Du bist ein, ein <lacht> Weihnachtsritual-Muffel.
1: Äh, ah. Ja, ohne, ohne den Weihnachtsgrinch und ähm, Nightmare Before Christmas, das, das gehört natürlich dazu. Ne?
0: Ja, absolut, ja. Alter. Nichts Na, mit Wunder
1: der x-ten Straße oder irgendwelche sentimentalen Geduldsfilme. Nein, nein. Stirb langsam, ja. muss es sein. Ja. Ich habe mich auch wieder aufgeregt, Martin, denn auch bei mir ist Christmas eingezogen. Ja, Es wurde ganz rot, äh, nee, ganz grün. Es blieb grün, Gott sei Dank. Meine Corona-Warn-App hat mich äh, alarmiert. Und diesmal sagte sie Und? wirklich, sie hatten eine risikoreiche Begegnung. Und ich so, was? Das kann überhaupt nicht sein. Und frag mich jetzt, wie das Teil wirklich funktioniert. 15 Minuten in einem Einkaufszentrum.
0: Jeder Kontakt, der an gewisse Meterzahl an dich rankommt und analysiert wird, wird bei dir sofort gemeldet.
1: Also vom weihnachtlich grün äh, zu weihnachtlich rot. <lacht> Sozusagen. Alles im grünen Bereich noch. Alles im grünen Bereich. Ich äh, habe mich halt irgendwie aufgeregt. Je, also ich, ne, der ja der wirklich sehr vorsichtig irgendwie ist. Der im Prinzip das...
0: seit einem Jahr in seiner Wohnung sitzt.
1: Ja, ja. das stimmt ja auch nicht ganz. Aber äh, ich, ich achte da schon sehr, sehr drauf. Hattest du das auch schon?
0: Äh, ja, ich hatte das schon dreimal. Ah, okay. Aber das ist halt auch irgendwie, wenn man durch Berlin fährt im Auto und man hält irgendwo und da fahren zigtausende Autos dran vorbei die ganze Zeit, ähm, also direkt an dir, ja, weil du irgendwie auf einer Raststätte bist oder so, dann ist das, kann das halt schon vorkommen. Nee, ich hatte auch eine, eine äh, doofe Sache einfach, ich hatte ähm, wieder mal ein Zoom-Meeting und äh, war selbst dafür verantwortlich und äh, habe alles schön ausprobiert und vorher, dass alles perfekt läuft und dann lief gar nichts. Es lief einfach nichts. Also das Programm lief nicht, meine ich damit. Nicht meine Vorbereitung, äh, sondern ähm, aufgrund von anderen Erfahrungen habe ich gedacht, bereite ich das alles vor. Es ist alles abgestürzt und damit war alles weg. Das war sehr bitter und hat mich echt, da hätte ich das erste Mal seit Corona meinen Laptop gegen die Wand schmeißen können.
1: Ja, Martin, das ist natürlich äh, traurig, aber vielleicht kannst du jetzt auch langsam in Weihnachtsmut kommen und äh, Job mal Job sein lassen, aber du warst ja ganz eifrig dabei, jetzt in der letzten Zeit noch ein bisschen für unser vergangenes Filmprojekt irgendwie zu arbeiten, denn äh, unsere Serie geht in Serie, sie wird unters Volk gebracht.
0: Ja, also es gibt jetzt schon wirklich viele Gemeinden, auch außerhalb von unserer Region hier, die das ausprobieren und ich finde das ganz fantastisch, dass das doch so viele sind, die da auch Interesse dran haben, also die Bayerische Landeskirche hat Interesse geäußert, Den habe ich das schon zugeschickt, mal sehen, was daraus wird, aber in der EKM haben wir es gezeigt. Also in anderen anderen großen Landeskirchen haben wir es schon gezeigt und es wird vielleicht noch mehr mal sehen.
1: Nord, Ost und Süd haben wir also schon so ein bisschen erreicht. Gespielt. Ja, ja. Und ähm, die kriegen das ja auch nicht so. Ne? Es ist ja kein Geschenk, sondern es ist mit einer Aufgabe verbunden, dass wir jetzt ja. nämlich die Sache eben im Grunde in eine Erprobungsphase schicken und Leute das praktisch mal ausprobieren sollen und selber mal gucken sollen, was das mit ihnen macht und wie sie es einsetzen wollen ähm, und, und das mit ihren Jugendlichen einfach mal erleben. Und auf diese Rückmeldung ja. sind wir gespannt. Und dann kann man es hoffentlich bald äh, in jedem guten Buchladen demnächst erwerben.
0: Wir sind ja nicht stehen geblieben. Wir sehen, das eine Projekt bekommt Füße und das andere Projekt ist schon quasi, äh, wie sagt man jetzt, die gute Überleitung? <lacht>
1: das eine hat Füße, und das andere hat Hand und Fuß. Keine ja. Ahnung.
0: <lacht> Lernt Laufen, wollte ich eigentlich sagen. Das Erste. Und das Zweite wird gerade geboren. Es ist dazu, auch immer schön, äh, so
1: Sprichworte miteinander zu kombinieren. Das hat fast ja. gar keinen Sinn mehr ergeben. Ja. ja, warum nicht? Das könnte eine neue Kategorie werden. Ja. Jedenfalls
0: ähm, haben wir schon einige Gelder bekommen für unser Spielfilmprojekt. Nämlich, darum geht es ja. Äh, haben wir schon einige Gelder zusammen aber wie immer, wir sind noch lange nicht am Ziel.
1: Nee, aber wir haben so viel, dass wir sagen können, es gibt kein Zurück mehr. Ja? Mhm. Wir können mit vielen wesentlichen Sachen anfangen. Wir haben auch eine Timeline und die aktuellen Entwicklungen sprechen ja auch dafür, dass wir die so mehr oder weniger beibehalten können, dass es wirklich realisiert wird. Aber, das, das hast du schon angesprochen, wir, wir brauchen irgendwie mehr, ne? Und alle, es ist ja Weihnachten, da spendet man ja vielleicht auch mal gerne, alle, die einen Euro übrig haben, versucht mal zu gucken, vielleicht kennt ihr ja auch Leute, dieses Projekt irgendwie zu supporten und zu unterstützen, dass wir noch einen Schritt weitergehen können.
0: Ja, denn dieser Spielfilm wird zumindest für unsere Arbeit hier schon neue Horizonte erschließen finanzieller aber auch inhaltlich und machbarer Art. Insofern wir haben da mega Bock drauf und gerne. Weihnachten ein Herz für uns wie auch immer Für relevantes und Sehnsüchtiges.
1: Das Drehbuch allein ist ja schon der Hammer. wir können ja dürfen ja auch gar nichts irgendwie im Moment verraten, weil wir ja gerade in so einer Phase sind, wo man einiges ein bisschen geheimer halten muss zumindest. Aber ein Weihnachtsfilm wird es ein, kann es ein Weihnachtsfilm sein, Martin. Von nein. der Story her, nein. Ähm, aber nein. es ist etwas, was Leute anrührt, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Klingt immer merkwürdig, wenn man so etwas sagt, wenn man um, um Spenden bittet. Aber im Briefkasten unten, auch wenn ich es draufgeklebt habe, keine Werbung oder so, landen ja trotzdem immer wieder Briefe und Aufforderungen, das kennt man ja, zu spenden. Gerade so in der Weihnachtszeit. Und ähm, mhm. da habe ich mal überlegt, wie ich das eigentlich mache. Oder... Wir können mal überlegen, wie du das machst. Wie gehst du mit Spenden um? Also nicht die, die du bekommst, sondern ähm, wo du gefragt wirst.
0: Also ich selber habe ja noch nie Spenden bekommen. Aber ähm, ich habe, also wenn ich da, ich lese mir das durch. Also ich finde das so, da haben sich Leute ja Mühe gemacht äh, um geguckt, was, wie, wie können wir die Menschen erreichen, was könnten die Themen sein und wenn ich in irgendeiner Weise die Möglichkeit habe ähm, zu spenden und überzeugt bin von dem, was da steht, mache ich das auch. Also das sind dann manchmal nur 5 Euro und manchmal sind es 50 Euro, aber ähm, ich versuche das wirklich zu machen. Gerade zu Weihnachten, finde ich, ist das was, wo man einfach mal eine Hand aufs Herz legen und sagen, okay, es stört mich jetzt nicht, wenn ich da mal was geben kann, was ich eben geben kann. Ob das 50 Cent sind oder 50 Euro, das spielt da, glaube ich, weniger die Rolle, als vielmehr die Tatsache, dass man es tut.
1: Ja, ich frage mich ja immer, ob man nicht zu so viel schlechte Bilder im Hinterkopf hat. Ne? Also angefangen von dem armen Menschen, der auf der Straße sitzt und um eine Spende bittet, wo dann im Hinterkopf ist, naja, entweder gibt er es eh nur für Alkohol aus oder ähm, das ist eine ganze... Struktur, die dahinter steckt, die so Geld generieren und es eigentlich gar nicht brauchen, bis hin zu größeren Institutionen, wo man denkt, was kommt davon eigentlich noch beim eigentlichen Spendenziel an?
0: Das ist äh, auch immer eine Frage und du kannst dir nie sicher sein, wenn du irgendwas spendest, dass das ähm, vielleicht auch naja nicht ankommt. Aber diese Frage so zu stellen, würde ja bedeuten, dass du allem, was passiert, immer irgendwie skeptisch gegenüberstehst. Und das wird zumindest in der Weise, wie ich Weihnachten verstehe oder überhaupt zu so Spendenaufrufe verstehe, ähm, unmöglich gemacht. Und damit würde man ja auch Hilfsprojekte torpedieren mit so einer Einstellung und zu was trägt es bei. Am Endeffekt ist es doch nur eine Rechtfertigung, dass du selber dich nicht kümmern musst, weil es kommt ja eh nicht an. Und ich glaube, dass das meiste Geld, das gespendet wird, ankommt, zumindest wenn man schaut, wer dahinter steckt.
1: Also, wir haben ja Heiligabend immer Brot für die Welt, die ganze Kirche.
0: Ich finde, Brot für die Welt ist eine Organisation, der man trauen darf.
1: Darum würdet ihr das auch in den Show Notes finden, dadurch, dass dieses Jahr keine Heiligabend-Gottesdienste in, in dem Sinne stattfinden und auch mit der Personenzahl schwant mir, dass die Summe, die da jedes Jahr zusammenkommt, dieses Jahr leider sehr niedrig sein wird. Spendet! Oder für unser Projekt, wie ihr wollt. Das ist auch schön, ja. <lacht> Na,
0: damit unterstützt man ja auch Jugendarbeit. Werden dir denn eigentlich mal Spendenraufrufe aufs, aufs Smartphone so generiert, so mit diesen ganzen nebulösen, völlig sinnlosen News, die es so gibt?
1: Eigentlich nicht. Nur kuriose Nachrichten aufs Handy gespült <lacht> und diese Woche dachte ich auch wieder, Mann, oh Mann, das ist investigativer <lacht> Journalismus. Wenn ich diesen Artikel nicht gelesen hätte... Den brauche ich unbedingt.
0: Nämlich? Sag mal. Äh,
1: typ verkleidet sich als Krampus und geht auf Polizisten los. Wo ich dachte, uiuiui, ui, ui, da steckt ja richtig viel Potenzial <lacht> hinter. ja. Also die Staatsdiener werden irgendwie angegriffen, Leute verkleiden sich und was ist ein Krampus? ja? Also jemand, der halt die unartigen Kinder ähm, ein bisschen maltretiert und bestraft und ganz gruselige Masken irgendwie trägt. Und das ist so eine Tradition irgendwie da unten, dass die Halbstarken sich da halt irgendwie verkleiden und durch die äh, Straßen ziehen, also Krampuslauf. Aber das ist dies Jahr ja ein bisschen eingeschränkter irgendwie gewesen. Und scheinbar haben sie sich das nicht nehmen lassen und haben es dann etwas übertrieben. Gut, äh, ob ich diese Nachricht brauche, irgendwie weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht so viel los. Da greift man dann nach jedem... Grashalm und es ist dabei nicht geblieben, ja, sondern es wird richtig entfaltet in dem Artikel. Ich habe ihn mir witzigerweise auch durchgelesen, weil ich wissen wollte, wo ist jetzt irgendwie das Happy End in der Geschichte. <lacht> er ist dem Polizisten, die er angegriffen hat, zweimal entkommen, ja, durch ein Flussbett sogar, wo ich dachte, das könnte man jetzt auch fast schon verfilmen. Ähm, okay. Aber die Polizei ist ja gut drauf. Die hat Tipps und Tricks, ihre Leute dann äh, auch zu kriegen, die sie sucht. Bin ich fest von überzeugt. Deswegen seid immer schön brav äh, und hat ihn dann doch irgendwie gefunden. Ja.
0: Aber abgefahren, was in so einem Typen vorgeht. Ne? so Sich als Krampus zu verkleiden und dann auf die Polizei loszugehen. Ich finde, das, ja, das ist schon spannend. War halt wieder
1: nicht allein. Ne? Also in der Gruppe fühlen sich ja viele irgendwie stark. Aber der Witz ist ja, es ist auch gar nicht so einfach, neben Corona irgendwie mittlerweile andere Nachrichten aufs Handy gespült zu bekommen.
0: Doch, ich habe. Ich kriege immer. Ich weiß nicht, warum. Ich krieg größten Scheiß. Und ich weiß nicht, warum mein Handy vibriert hat. Es hat sogar vibriert. Ich habe es ausgestellt. Ne? Es hat vibriert und mir sozusagen eine Nachricht aufgespielt, wo ich so dachte, what? Wer ist Rebecca Mir? Und was interessiert mich, ob die schwanger ist oder nicht? Weihnachtsgeschenk, äh, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, Rebecca mir ist schwanger. Und ich dachte, also ich habe ihn nicht gelesen.
1: Ich dachte, du begleitest jetzt diese Schwangerschaft äh, bis zur Geburt irgendwie. Sie machen ja viele, die das dann so veröffentlichen. Es
0: ist halt eine Frau, die ich nicht kenne, die schwanger ist.
1: Okay, aber um es nochmal festzuhalten, du hast absolut nichts damit zu tun mit ihrer Schwangerschaft.
0: Absolut nicht. Das kann ich an dieser Stelle sehr sicher sein. Ja, ich
1: finde, das ist wichtig zu klären manchmal. <lacht> ja. Naja gut, das ist Wahnsinn, was, was da oft einfach auftaucht auf diesen kleinen Bildschirm, wo man denkt, warum ich, warum muss ich das irgendwie lesen?
0: Weißt du, dann hätte ich lieber irgendwie so eine Möglichkeit, vergessene Worte neu entdeckt. Das wäre doch mal schön. Und davon jeden Tag oder das ist jede Woche ein äh, neues Wort. Das fände ich richtig klasse. Das würde mich interessieren. Ja, kennst du nicht, kriegst du drauf, liest du 20 Zeilen, fertig. Cool. Hast du wieder was gelernt? Zum Beispiel wäre es schön, ein Zwiebelkalender, Micha. Was ist der Zwiebelkalender?
1: Ein Zwiebelkalender habe ich noch ja. nie gehört. Ähm, jetzt muss ich wieder irgendwie versuchen, Analogien zu bilden. Zwiebel und Kalender. Ähm. Ja. Also Zwiebeln, wenn man sie schneidet, da hat man ja oft Tränchen in den Augen, weil es nicht so traurig ist. sondern Aber es sieht so aus, als wäre man traurig. Deswegen irgendwie ein Kalender, wo man zu weinen beginnt. Ja?
0: Nein, aber witzigerweise hat er was mit Wasser zu tun. Insofern ist Wein ja gar nicht so verkehrt. Und Kalender stimmt.
1: Okay, Zwiebelkalender. Dann bin ich mal so richtig äh, wieder bei, bei den bäuerlichen Strukturen dass das, das ein Kalender ist, äh, wo man an dem man ablesen kann, wann für was Pflanzzeit ist.
0: Sozusagen, aber es ist, ist noch ein bisschen obskurer. Also wir sind ja im Weihnachten, das darf man nicht vergessen. In Weihnachten hat man viele ähm, Möglichkeiten gesucht, um gewisse Dinge für das nächste Jahr vorherzusagen.
1: Ja, und in jedem Monat musst du es ja eine Verbindung haben, um in die Zukunft irgendwie zu schauen, ja, oder sich zu wissen, genau. wann was dran ist oder wann was ja. irgendwie passiert.
0: Ich löse Aber, es einfach mal auf, weil da kommst du nicht einfach so drauf. Never. Ähm, es, ist, <lacht> es ist ein Orakelbrauch, äh, der eben um Neujahr immer gemacht wurde, zwischen Weihnachten und Neujahr. Dort wurden äh, eine Zwiebel in zwölf Schalen geschnitten, und diese zwölf Schalen wurden mit Salz bestreut. Und dann hat man die hingehangen und nach 24 Stunden hat man quasi die abgehangen und konnte sehen, also immer nach jedem Tag quasi, eine neue, und konnte dann sehen, ähm, angeblich ablesen, was ist ich jetzt hast du die Schale für Januar, da konntest du dann, wenn du da Salz drauf gestreut hast, gucken, wie feucht jetzt diese Schale geworden ist. Und wenn sie ganz trocken gewesen ist, dann hieß es, der Januar wird trocken. Und wenn sie ganz nass war, dann hieß es, der Januar wird sehr feucht. Und so konnte man quasi die Regenzeiten für das kommende Jahr vorhersagen. Was natürlich völliger Unsinn ist und äh, überhaupt eigentlich keinerlei Aussage trifft. Aber man glaubte das tatsächlich. Und äh, eine nässende Schale bedeutet ein feuchter Monat. Eine trockene Schale bedeutet trockener Monat. Mhm. Ja, das ist der Zwiebelkalender.
1: Das, das ist äh, unfassbar, was, was du ausgräbst. Ja. Was du ausgräbst.
0: Ist,
1: <lacht> ja, Zwiebelkalender. Wahnsinn. Ja, ich muss
0: sagen, ich... Äh, Erzgebirge ist ja nicht meine Heimat, aber zumindest nicht weit weg und äh, war da relativ häufig. Und da ist mir das eingefallen und ich war mir schon sicher, das kennt keiner, <lacht> niemand so richtig. Mir war ja. aber auch nicht klar, dass es doch deutschlandweit so weit verbreitet ist. Also,
1: aber Glaube ist deutschlandweit sehr verbreitet. ja. Also guck dir ja. nur die Verschwörungstheorien zurzeit an, die Boom. Also wir stehen da ja. irgendwie voll drauf. <lacht> ja, irgendwie hat das was für dich auch ein vergessenes Wort vielleicht hast du es ja schon gehört der Dungweg
0: naja ich würde jetzt einfach mal also wenn ich jetzt wenn Dung wirklich von also von von Abfall kommt also von menschlichen Exkrementen oder Abfall wie Dünger eben also das ist ja nichts weiter als die Kaka und Pipi von Schweinen oder ähm, Rindern oder so äh, da würde ich jetzt mal sagen das ist so eine Art Abwasserrohr äh,
1: nee ist nichts unterirdisches
0: oder vielleicht der Weg, der gegangen wurde mit einem Wagen, äh, wo man das ganze Zeug gesammelt hat, um dann auf den Misthaufen zu bringen?
1: Un ungefähr, ja. Der Dungweg, ist, äh, den gibt es oft in ja. da halt okay. Reihenhäuser, als man das gebaut hat, sehr dicht aneinander äh, war, aber Menschen, die da ihren Garten noch irgendwie hatten... Ähm, mussten sie ja, weil man da ja noch so eine Kleintierzucht hat oder ein bisschen Ackerbau betrieben hat, halt, wie du schon sagtest, den Dung irgendwie wegbringen. Und wenn man eben äh, so ein mittiges Haus hatte, konnte man wollte man ja nicht durch die äh, gute Stube fahren. Und da wurde dann hinten, also hinter den Gärten, den der Dungweg angelegt, dass alle halt mit einer Schubkarre, der war halt so breit wie eine Schubkarre, mit einer Schubkarre noch durchkommen, und den Dung wegbringen konnten. Also es war so eine Art Wir ah. Wirtschaftsweg. Für alle Parteien. Okay. Martin, es ist bald Weihnachten, ja, deswegen heute der Relevanz- und Sehnsuchtsbegriff, ob er das wirklich ist. Kirche, hat es eine Relevanz, Heiligabend noch in die Kirche zu gehen? Wird da eine Sehnsucht gestillt?
0: Witzigerweise ist das ja auch noch eines der Feiertage, die super gut funktionieren. Und in der Regel hat man keine Sorge, dass Weihnachten die Kirche nicht voll wird, egal in welchem, wo sie steht. Insofern denke ich, hat es schon noch eine relativ hohe Relevanz für die Menschen, um die Weihnachtszeit damit zu beginnen, um was es tatsächlich geht, nämlich eigentlich um dieses Jesuskind, das da geboren wird und dessen wundersame Geburt, so kann man es ja sagen, in so einem Dreckloch und sich dessen bewusst zu sein, vielleicht auch als Stadtschuss für die unglaubliche Essorgien, die da entstehen, irgendwie zu rechtfertigen, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es schon eine hohe Relevanz hat, auch diese, diese Geschichte jedes Jahr wiederzuhören, auch möglichst nach Luther, auch möglichst so, in der Weise, wie man das kennt, mit diesem schönen Lukas-2-Text.
1: Ja, ich höre auch von ganz vielen, ja, dann geht man in die Kirche, Heiligabend gehen, das haben wir immer schon so gemacht. Aber das ist fernab von dem, was du jetzt geschildert hast. Das gehört halt dazu, um irgendwie den Großeltern gefallen zu tun, weil die immer in die Kirche gehen. Man erträgt das schlechte Krippenspiel der Kinder irgendwie. Und wenn alles gut läuft, ist man dann nach einer Dreiviertelstunde auch raus und kann <lacht> an den Gabentisch. Aber Heiligabend und Kirche scheint in unserer Gesellschaft doch noch sehr eng miteinander verwoben zu sein. Ja. Und um das zu supporten, gehe ich Heiligabend auch nicht in die Kirche, um keinem, der irgendwie etwas kirchenferner ist, einen Platz wegzunehmen. Das machst du sehr ja. richtig, sehr löblich.
0: Dieser sehr nächstenliebende Micha, macht er das nicht gut? An Weihnachten geht er nicht in die Kirche. <lacht> das ist Geil. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Was
1: mir noch aufgefallen ist, dass natürlich die Hürde, in eine Kirche zu gehen, bei vielen doch sehr groß ist, ja? weil sie vielleicht nicht wissen, wie man sich da drin verhalten äh, soll etc. Und das ist äh, hat bei mir den Gedanken ausgelöst, man bräuchte eigentlich eine Bedienungsanleitung für so einen Kirchenbesuch. Ja? Do's and Don'ts. Ja? Das darfst du, das solltest du vielleicht mal vermeiden, wenn man da wirklich sehr wenig Berührungspunkte vorhat. Und ich würde mit dir gerne... Mal so eine Bedienungsanleitung schreiben und wir können ja mal anfangen zu sammeln, was glaube ich wichtig wäre ähm, an Sachen, die da rein müssten.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal ähm, etwas, äh, wie soll ich denn das sagen? Es gibt so viele Leute, die mir begegnet sind, die sagen, ich gehe nicht in die Kirche, weil da verbrenne ich ja. Also, vielleicht das erstmal vorwegzunehmen, es verbrennt da keiner. Ich sag's mal so ganz platt. So wie wir sind, mit allem Mist, der uns ausmacht, sind wir in der Kirche ja genau richtig.
1: Come as you are, ja, also komm, komm so wie du bist. Fotos in der Kirche machen, ist es erlaubt? So ein, so ein schönes Selfie, ich und der Pfarrer, äh, ich am Taufbecken, darf man sowas machen?
0: Das sollte man möglichst lassen, Einfach, also zumindest während des Gottesdienstes oder während ähm, einer Zeremonie, so will ich es mal nennen, ähm, nennt es, ist es einfach übelst hinderlich, wenn da alle möglichen Leute ihre Handys rauskramen und plötzlich anfangen zu filmen und solche Scherzchen zu machen. Aber ich will doch
1: in zu Slow Motion sehen, wie das Wasser meinem Kind über den Kopf rennt bei der Taufe. Warum darf ich das nicht filmen? Der, der Moment ist ja doch. für alle Ewigkeit verloren.
0: Ja, ist richtig, das darfst du schon filmen. Aber halt eine. Vorher bestimmte Person reicht ja. Müssen ja nicht 50 sein. Aber unabhängig davon, ähm, was bringt es dir? Sind es Videos? Also gut, bei der Taufe sehe ich es vielleicht noch ein. Aber wenn du jetzt in den normalen Weihnachtsgottesdienst gehst, die guckst du dir nie wieder an.
1: Aber das heißt, du bist Selfies nicht abgeneigt, wenn Leute mit dir ein Selfie machen wollen nach dem Gottesdienst. Nö, wenn es... Nö, also
0: absolut nicht, mache ich total gerne. Und wenn die danach, ähm, gab es, gab ist alles vorgekommen. Da hat sich eine Familiengruppe nach einem Weihnachtsgottesdienst vorne hingestellt und hat sich in der äh, Krippenspielszene sozusagen selbst fotografiert. Völlig okay.
1: Was mir ja auch auffällt, da wird ja nicht viel geredet in so einer Kirche. Es sind ja oft sehr äh, Monologe, ja, wie so ein Pfarrer da durchpredigt. Äh. 60 Minuten. Darf man denn auch mal antworten bei der Predigt? Also der, der redet ja immer so viel, fragt irgendwelche Fragen, die dann aber keiner Antwort bedürfen, weil er dann im nächsten Satz schon seine Antwort präsentiert. Warum ist das nicht so auf Dialog ausgelegt, Martin?
0: Weil es total schwer ist, einen Dialog wirklich ehrlich möglich zu machen. Also da musstest du schon ein ziemlich genialer Prediger sein, um auf sowas direkt antworten zu können, vor allem die Möglichkeiten durchzuspielen. Und wir Deutschen lieben halt unser Skript und wenn du dann die Möglichkeit der Intervention einräumst, dass also ein Gemeindeglied sich wirklich aufregt oder wie auch immer antwortet, dann musst du auch mit der Antwort leben, die da kommt. Und das, glaube ich, ist, ist eine Bereitschaft, die nicht in den ersten Berufsjahren für jeden geht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Gut, aber es ist ja ein großer Knackpunkt. Überall anders darf man ja mit, mitquatschen. Ja, also selbst im Bundestag wird Zwischenreden gequatscht und Zwischenrufe gemacht. Aber in der Kirche habe ich das auch leider äh, sehr selten erlebt. Ja. Die Bedienungsanleitung für Kirchenbesuche ist noch nicht am Ende, finde ich. Da müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall weitermachen. Aber jetzt stehen ja erst einmal die Weihnachtstage vor der Tür und die sind ja verdammt lang. Ne? Dieses Jahr fällt es auch so super, dass man äh, das alles wirklich äh, zu hat, ja, drei Tage lang. Und da muss man sich einsperren. Was hilft da natürlich? Äh, Filme gucken, Serien gucken. Wir haben uns äh, für euch ein bisschen Mühe gegeben und überlegt, welche Filme und Serien passen, weil sie schön lang sind oder weil sie eine schöne Thematik haben, zu den Feiertagen, sodass ihr da gut durchkommt. Unsere jeweiligen Top 3.
0: Meine Top 3 ist die Narnia-Filme. Wer Narnia kennt, äh, das sind ziemlich actionreiche Filme. Ich, deshalb finde ich sie auch so genial. Und Der Weihnachtsmann kommt im ersten Teil vor. Und ich finde, die, wie die oder wie äh, Lewis der Autor, Weihnachten gelöst hat, im Kontext von Narnia so genial, ähm, das muss man sich mal angucken.
1: Wie oft ich schon in meinen Kleiderschrank geklettert bin, das glaubst du gar nicht.
0: <lacht> es kommt da raus.
1: <lacht> ja, ich habe einen Film, also ich habe jetzt nach Sachen gesucht, die vielleicht besonders lang sind und habe einen äh, Spielfilm gefunden, der sehr lang ist, er heißt Boyhood. Also so Kindheit. Und das Spannende an diesem Film ist, also es ist ein ganz langweiliger, naja, nicht langweiliger Film, aber man sieht im Grunde, wie ein Kind jugendlicher wird was da alles so passiert, alle Hochs und Tiefs. Aber das Besondere an dem Film ist, dass der in äh, echt gedreht worden ist, also in einem echten Zeitverhältnis, weil der Schauspieler, der damals noch sieben war, ist dann am Ende irgendwie 17. Also die haben das, glaube ich, über elf, zwölf Jahre oder 13 Jahre wirklich gedreht mit allen Schauspielern, die drin vorkommen. Die sind in echt gealtert. Und das finde ich ein ganz spannendes Projekt. Werde
0: ich mir angucken. Darum geht es ja, sich gegenseitig zu bereichern. Ich habe noch eine schöne Serie, was ganz Leichtes, was ganz äh, Wundervolles. Weihnachten zu Hause heißt die. Und da ist im letzten Jahr die erste Staffel rausgekommen. Die habe ich damals von Micha, also von dir, empfohlen bekommen. Und vor zwei Tagen ist die zweite Staffel rausgekommen. Und äh, ich habe sie noch nicht geguckt, aber wenn die so gut ist wie die erste, dann ist das so ein schönes Weihnachten. Auch nicht so verklärt, also nicht so... Es ist halt so, wie es sein könnte irgendwie. Und man begleitet eine, eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst, im Prinzip. Ähm, es ist echt ganz, ganz süß.
1: Ja, das ist ja ist ja oft so, wenn die Familie zusammenkommt, man sich nicht gesehen hat. Es werden ja auch immer die gleichen Dialoge geführt. Es werden ja immer die gleichen Fragen gestellt. Ne? Und ja. äh, sie ist halt eine, die so ein bisschen sperriger ist, was Beziehungen angeht und nicht immer irgendjemand Neues dann Weihnachten präsentieren kann. Und äh, ihr Ziel ist es. Das irgendwann nicht mehr zu machen. Und was sie da auf sich nimmt, <lacht> ist sehr witzig dargestellt. Ich drifte ab in französischen Film, ja, in lange Einstellungen, auch wieder in <lacht> Kindheitserinnerungen, Marcel Pagnol, ja, ein, ein wunderbarer Autor und die Verfilmung äh, von zwei seiner Büchern, Der Ruhm meines Vaters und Das Schloss meiner Mutter, da kann man auch einen ganzen Nachmittag mit gut verbringen. <lacht> äh, da Fühlt man sich ein bisschen in das Sommerfeeling der französischen Provence irgendwie reinversetzt und wie toll Kindheit sein kann und mit welchen Fragestellungen man sich da auseinandersetzt. Wirklich klasse. Ja,
0: also für mich gehört ein äh, Klassiker, zwei Klassiker einfach dazu. Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Das sind für mich wirklich richtig gute Klassiker. Das Geile an den Filmen ist, äh, sind ja relativ gleich aufgebaut, Immer noch witzig. Ich entdecke, ich hab die bestimmt schon 40 Mal gesehen, ich entdecke immer wieder neue Sachen. Und das Allercoolste, man kann einfach danach mal den Hauptdarsteller googeln und dann wird wirklich Weihnachten in einem. Weil man <lacht> weiß, okay, du weißt... Du hast da so einen kleinen Star und was aus ihm geworden ist, was ist aus dir geworden. Du hast alle Möglichkeiten der Martin, Welt, es wenn ist du nicht Weihnachten, zu Weihnachten. Es ist Weihnachten. Ja, du kannst
1: doch nicht einfach so äh, Leute abcanceln. so ja. Da war es noch toll und jetzt hast du dein Leben verkackt. Ich kenne also. hier
0: niemanden ab. Ich <lacht> Niemanden känze ich ab. Es geht hier nur um das eigene persönliche Wohlbefinden.
1: Okay, ein kleiner Spoiler dazu ist. Es gibt ähm, auf Netflix äh, Filme unserer Kindheit, heißt es. So eine Netflix-Doku, wo sie einige Filme mal ein bisschen genauer betrachten, die man heute noch guckt. Und da gibt es auch für Kevin Allein zu Hause eine Folge. Und es ist ganz spannend, einfach mal zu gucken, in was für einem Umfeld äh, dieser Film entstanden ist und welche Schwierigkeiten es da gab und warum das jetzt so zum Kultfilm avanciert ist. Äh, ein bisschen behind the scenes ist das da. Finde ich, äh, lohnt sich auch ja Entweder sehr davor cool. oder danach einfach mal zu gucken, wie das Haus gebaut ist, wie die, die, die Sachen gedreht haben. Vor allem die Stunts der beiden Bösewichte, mega. Meine Nummer 1 ist ein, auch ein langer, wirklich sehr langer Film. Wir äh, gehen jetzt aus Frankreich weg und äh, starten in Indien.
0: Okay, Bollywood. Ja, ein Bollywood es ist, ah. ich, ja, ich
1: stehe steh auf äh, indische Filme, aber nicht Bollywood-Filme, sondern indische Filme gibt es ganz viele, die die nicht so Bollywood-mäßig sind. Und äh, vorstellen möchte ich Three Idiots, also drei Idioten. Und da spielt auch ein ganz bekannter indischer Filmstar irgendwie mit. Natürlich kommt ein bisschen Bollywood-indische Musik drin vor, es wird karikiert. Aber es geht darum, dass sich drei Freunde, die sich aus Studienzeiten kennen, äh, mal verabredet haben, dass sie sich nach so und so vielen Jahren an einem bestimmten Ort wiedersehen. So. Und mhm. der Film arbeitet ganz viel mit Rückblenden, ja, also was in der Zeit passiert ist oder warum sie sich überhaupt wiedersehen wollen. Und hat auch eine sehr ernsthafte Thematik drin, ähm, so wie das Studienleben in Indien funktioniert oder nicht funktioniert und wie Leute in Systeme gepresst werden, in die sie nicht reinpassen und was das mit Menschen macht. Ähm, kann ich nur empfehlen Three Idiots, drei Idioten.
0: Ja, da haben wir doch einige Eindrücke für euch gesammelt. Im Prinzip braucht ihr zwei Weihnachten, um die Filme alle zu
1: sehen. Setzt doch mal in die Bewertung bei Apple Podcasts eure Meinung unter Hashtag Church. Geht ihr Heiligabend in die Kirche oder nicht? Oder was für eure skurrilste Erfahrung in einer Kirche? Für unsere Bedienungsanleitung, für Kirchenbesuche.
0: Wir danken euch, dass wir vor Leuten sprechen dürfen, die wissen, wovon wir sprechen.
1: Wir hören uns.